3: Un sujet souvent discuté lorsque l'on parle de fierté et de revendication de la communauté LGBTQIA+, c'est celui de la Pride. On l'a longtemps appelé la Gay Pride, mais je préfère réutiliser le simple mot de Pride pour cet épisode, et pour la vie en général, qui veut dire fierté, et qui permet d'englober les autres identités qui ne correspondent pas au mot gay. écoutez commencer, vous vous parlez de l'histoire de la Pride. La Pride, c'est donc une fête, une célébration dédiée à la communauté, à la fois festive et militante. Cette manifestation est avant tout destinée à être visible et à revendiquer nos droits en tant que communauté et en tant qu'individu. Comme je l'ai déjà dit précédemment, vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juin est le mois des fiertés, en hommage justement aux émeutes de Stonewall. Ces émeutes qui ont eu lieu à New York en 69 et qui ont été menées par des gays, par des lesbiennes, par des bisexuels et par des transgenres. Cette protestation contre les forces de police, qui étaient à ce moment-là complices et coupables d'homophobie notamment, a été le point de départ majeur de la lutte LGBT. Il faut savoir que ce sont trois femmes noires qui sont à l'origine de la Pride. Tout d'abord, nous avions Marsha P. Johnson, qui était une femme transgenre, travailleuse du sexe et drag queen. Elle a été reconnue comme l'une des premières à prendre part aux émeutes de Stonewall, et c'est une vraie figure populaire de la communauté LGBT des années 70. C'est également une artiste reconnue de la scène new-yorkaise entre les années 60 et 90. Elle était militante activiste pour la cause LGBT et pour les personnes séropositives. Elle décédera le 6 juillet 1992 à l'âge de 46 ans. Dans des circonstances encore floues, la police parle de suicide alors que ses proches considèrent son décès comme la conséquence d'un harcèlement qu'elle aurait subi ce jour-là, qui était évidemment le jour de la marche des fiertés de 1992. Avec Sylvia Rivera, elle fondera au début des années 70 la Star, la STAR, qui est l'acronyme pour Street Transvestite Action Revolutionaries, soit littéralement l'action révolutionnaire des travestis de la rue. Un collectif d'entraide pour les femmes racisées, sans domicile et pour les drag queens. Sylvia Rivera est également une activiste transgenre et une travailleuse du sexe. Avec Marsha, elle participe aux émeutes de Stonewall et elle est l'une des fondatrices du Gay Liberation Front, le Front de Libération Gay, et de la Gay Activist Alliance, l'Alliance Activiste Gay. Aujourd'hui, une association porte son nom, c'est la Sylvia Rivera Law Project. Elle a été créée en 2002 par Jean Spade, un activiste et avocat transgenre. Cette association a pour but d'aider juridiquement les personnes trans et racisées dans le besoin. Sylvia Rivera décédera en 2002 à l'âge de 56 ans. La troisième femme initiatrice des émeutes de Stonewall n'est autre que Stormé, de l'arverie. C'était une lesbienne butch, métisse, d'un père blanc et d'une mère afro-américaine. C'est une altercation entre elle et la police qui a été l'un des éléments déclencheurs des émeutes. C'est donc une pionnière des revendications LGBTQ+, à la fois artiste et activiste. Elle est encore aujourd'hui une figure majeure de la communauté et elle décédera le 24 mai 2014 à l'âge de 93 ans. Malgré cette lourde histoire et cette nécessité encore très présente de revendiquer nos droits, beaucoup de personnes se positionnent contre la marche des fiertés. Marianne Blidon, géographe et maître de conférence à Paris 1, spécialiste des questions de genre et de sexualité, analyse le sujet pour le magazine Lobs. Je la cite... Certains homosexuels estiment qu'en raison de leur sexualité, ils ont une identité politique qui les ancre d'office dans une communauté. Pour d'autres, il s'agit uniquement d'une particularité intime qui n'a rien d'identitaire. Dans un article du Nouvel Hobbs, que je vous laisserai en description, une personne bisexuelle témoigne. Il n'y a pas d'hétéropride. Je ne comprends pas ce besoin de crier, de démontrer notre différence alors qu'on souhaite juste être considéré comme normaux. Je pense que la Gay Pride renforce la haine contre la communauté LGBTQI+. Nous devrions agir comme des hétéros et on nous considérera sûrement avec autant de respect qu'eux. Plusieurs personnes considèrent que la Pride ne fait que renforcer des stéréotypes et renvoyer une image erronée de la communauté et des personnes qui la composent. Dans ce même article, on peut lire les mots d'Alice Pfeiffer, journaliste mode spécialisée dans les questions de genre, qui parle des homosexuels contre la Pride dans le milieu du luxe. Elle dit, je la cite, c'est le syndrome de la minorité qui rentre dans les hautes sphères qui l'ont discriminé et qui ferme la porte derrière. On préfère alors une reconnaissance de celui qui nous a opprimés comme marqueur de différenciation et de supériorité. Autrement dit, on ne serait plus en recherche de la validation du groupe ayant la supériorité dans la société lorsque l'on s'extirpe du groupe opprimé avec ici l'exemple de certains homosexuels dans le monde de la mode et du luxe. La porte-parole de l'inter-LGBT, Clémence Zamora Cruz, prend aussi la parole et dit, je cite... C'est un luxe de pouvoir choisir à quelle image on veut être ou ne pas être associé. Les hommes blancs qui peuvent passer facilement pour des hétérosexuels en société ne se rendent pas compte des privilèges qu'ils cumulent. Nous ne voulons pas invisibiliser les personnes qu'ils jugent excentriques. Ce sont celles qui souffrent le plus d'homophobie et c'est à elles qu'il faut penser. Aujourd'hui, la marche des fiertés, la Pride a pour vocation de visibiliser la lutte et de revendiquer nos droits à l'égalité. Depuis que le mariage gay est légal en France, certains et certaines estiment qu'elle n'est plus légitime et plus nécessaire. Mais je pense qu'il ne faudrait pourtant pas oublier que l'homophobie tue, que des jeunes LGBTQIA+, se font expulser du domicile familial du simple fait d'être qui ils et elles sont. À l'échelle mondiale, il existe encore des lois homophobes, encore des états homophobes, dans lesquels être homosexuel est criminel. Aujourd'hui, plus que le droit à être queer, on revendique la liberté de vivre en ayant les mêmes droits que les personnes hétéros et que les personnes cis. La liberté d'exister hors du schéma classique de la famille et ou du couple. Malheureusement, il existe aussi de nombreuses personnes qui considèrent la Pride comme une simple célébration au drapeau arc-en-ciel, de la musique et des hommes en talons qui dansent. On peut lire dans l'article du Nouvel Hobbes le témoignage de Louis, 21 ans. Je le cite. Les marches ont perdu le côté politique, le côté revendicatif de leur existence. Aujourd'hui, la Gay Pride attire plus d'hétérosexuels que de LGBTQI+. C'est devenu une mode de venir défiler dans la bonne ambiance avec un drapeau arc-en-ciel. Mais alors je me pose une question, est-ce que ce ne serait pas justement la conséquence d'un combat qui commence à être remporté, en tout cas en France la normalisation de la marche ne fait que la rendre plus acceptée dans la société et plus visible. Selon moi, il ne s'agit pas de réappropriation hétérosexuelle de la marche, car même si l'arc-en-ciel est devenu « tendance », entre guillemets, il n'en reste pas moins politique et vecteur de revendication. Parce que oui, afficher un drapeau arc-en-ciel, ça signifie quelque chose, et ça porte une histoire, ça porte un message. Arrêter la marche des fiertés, ça voudrait dire que soit le combat n'a plus lieu d'être, soit que tout est acquis, ce qui est faux. Ça voudrait dire aussi qu'on reviendrait en arrière en se conformant à l'hétéronormativité de la société et d'une certaine façon en jouant le jeu de l'invisibilisation de la communauté. Marianne Blidon nous dit :« Il ne s'agit pas d'être fier d'être gay ou trans, mais de la fierté d'oser être visible dans un contexte hostile. S'il n'y a bien aucune raison d'être fier d'être hétéro, il y en a en revanche une à s'afficher publiquement comme quelqu'un de non hétéronormé.
4: » Non, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à la Gay Pride. Non pas par volonté, mais plus par impossibilité, car en Guadeloupe, il n'y en a pas. Et lorsque je suis arrivée sur Montpellier, la Covid est arrivée aussi. Donc j'ai très hâte de participer à la Gay Pride de cette année.
5: Je n'ai jamais participé à une Gay Pride, euh, ni à quelconque euh, d'ailleurs manifestation, marche, ou, ou autre chose de, de ce type. Euh, je dirais que c'est un petit peu par manque euh, peut-être d'implication, d'intérêt de ma part, euh, mais aussi parce que c'est un moyen de, de communiquer euh, avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise et, euh, et auquel je ne me sens pas forcément de, de participer.
6: Alors, moi je participe à la Gay Pride euh, parce que c'est quasiment la seule manifestation où je vais voir euh, la, la seule en fait où je vais et euh, j'en ai déjà discuté avec des amis qui justement eux sont sont pas pour parce que il y a beaucoup de gens qui vont en mode euh, en mode euh, moi l'exemple le plus concret que j'ai actuellement c'est les les pupilles gays euh, c'est oui c'est les gars qui sont euh, en caleçon avec euh, le masque de chien et tout, il et, n'y euh, et a aucun problème avec ça, on est d'accord. Mais du coup, c est, c est, ils représentent un fétichisme. Et en fait, les, les homophobes, ils ne voient que ça. Ils ne voient que ce genre de choses. Et, euh, et du coup, forcément, euh, dans mes amis, il y en a qui pensent que la gay pride et les gens qui y participent et qui y vont... Euh, euh, dans ce genre d'accoutrement, on va dire. Euh, ils desservent pas du tout euh, la cause euh, LGBT et au contraire, euh, ils stigmatisent encore plus. Euh, je vois leur point de vue, mais euh, en vrai, chacun fait ce qu'il veut et s'ils veulent sortir comme ça, du moment que, moi, ils empiètent pas sur... Euh, mon espace personnel, enfin ils empiètent pas sur euh, ma vie, en fait je vois pas le problème. Alors moi j'ai déjà fait des, euh, des Gay Pride, j'en ai fait
1: trois ou quatre il me semble, et euh, pourquoi j'y vais ben, pour, Parce qu'il y a une bonne ambiance et c'est la marche justement des fiertés pour, pour dire ce qu'on est et qu'on est fier justement d'être comme ça et que ce n'est pas une maladie tout simplement. On peut euh, aimer une personne, pas forcément par rapport à son sexe mais euh, par rapport à tout ce qu'elle est elle-même, en fait. Donc, du coup, euh, oui, participer à la Gay Pride, je pense que c'est aussi important. Alors, moi, je n'ai jamais fait de Gay Pride, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment en faire une, au moins. Ouais, en plus, il y a de la musique à fond, ouais, une bonne J'ai déjà ambiance. vu des vidéos, et franchement, c'est vrai que ça a l'air top. Et puis, comme tu dis, c'est une fierté. c'est J'aimerais vraiment en faire une. Tout le
0: temps. Tout le temps, de <rire> ouf. Après, j'avoue qu'à l'époque... Euh pas quand j'étais hétéro, mais vraiment à l'époque, dans mes débuts de, de, de lesbienne en fait, j'avais du mal avec la Gay Pride, justement parce qu'on m'avait mis cette idée dans la tête. Donc ma première Gay Pride, j'ai eu super peur en fait que de voir, comme ils disent, je sais pas, des strings défilés à côté d'enfants de 7 ans. <rire> parce que clairement, okay. c'est l'image qu'on m'a décrite. Okay. Donc en fait, j'avoue, j'avais un, un peu peur. Mais après ma première Gay Pride, pour moi, c'était une case obligatoire. Parce qu'en fait, c'est pas pas seulement l'idée de, de représenter une communauté c'est qu'on se retrouve tous ensemble d'un coup mm. et d'habitude on se cherche mm. tu vois mm. genre on se lance des signaux tu l'es tu l'es pas gay tout ça non mm. là on est tous là et, et tout le monde y sait qu'on est gay dans, en ouais, fait ça,
7: et dans une journée dans l'année il n'y a personne qui va me faire la réflexion et
0: va me dire
6: exactement gay, tu
0: c'est il n'y a pas ça. de signaux à envoyer t'es gay oui non ah, tu l'es bah oui ouais, forcément ouais. tu vois <rire> ouais ouf et ça c'est clair ça nous rend un peu plus. Même normal pour tout, donc euh, pourquoi pas avec Pride.
7: Ouais, carrément.
6: Mm.
0: Puis ça fait péter un peu chier les homophobes, c'est cool. Il y a des on en de a chié pour arriver jusqu'ici, en fait. Donc euh, ça va être une revendication comme une autre. C'est être... pas
7: équitable. Si ça, si ça saute, c'est pas équitable. <rire> non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Pourquoi tu dis ça pas équitable? C'est pas équitable parce que bah, t'as tous tes vêtements, je sais pas, la fête de la musique, je crois que c'est plus important que des que gens qui sont fiers de s'aimer parce qu'ils ont le même sexe. Enfin, tu fais un exemple comme un
0: autre, mais... Mmh. En fait, c'est le côté historique qui va nous manquer dans le sens où on en a chié pour arriver là. Donc ça. du coup, non, on, 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 on se le garde et on vous prouve que depuis, en fait, on se bat et qu'aujourd'hui, peut-être que ça a changé. Le jour où ça aura changé, en fait, et qu'on pourra tout simplement faire la Gay Pride tous les jours parce que ce sera quelque chose de normal et qu'il n'y aura pas de con euh, encore euh, stressé de voir euh, une fille et une fille ensemble, là, oui, la Gay Pride sera inutile. Pour l'instant, elle est utile. Mais ai ben oui.
3: En tant que personne bisexuelle, j'ai souvent entendu qu'il fallait coucher avec une femme pour être sûre, pour être vraiment bi. Parce que sinon, c'est qu'une mode, c'est qu'une phase, et tu comprends, t'es pas vraiment bi. Alors, est-ce qu'il faut vraiment coucher Est-ce qu'il faut vraiment être en couple Est-ce qu'il faut vraiment être amoureux ou amoureuse pour être vraiment bi, gay, lesbienne, pansexuelle, etc. Ça reviendrait à dire que pour être hétéro, il faudrait d'abord tester. Alors pourquoi les personnes qui font ce genre de remarques ne remettent jamais en question leur propre sexualité quand elles sont hétéro L'identité bisexuelle est continuellement remise en question dans la société. On entend souvent que c'est une mode d'être bi à l'adolescence. Pour une femme, c'est même sexy. Mais ce n'est pas un déguisement qu'on peut ôter une fois une soirée un petit peu trop arrosée terminée. Ce n'est pas non plus une phase qui passera une fois l'adolescence terminée. C'est une identité sexuelle et une identité amoureuse à part entière. C'est une forme de biphobie que de perpétuer les clichés ou les idées reçues que je vous ai déjà citées dans l'épisode précédent. La bisexualité n'est pas non plus une étape vers l'homosexualité. Oui, il est possible d'aimer et d'être attiré sexuellement par le même genre et par le genre opposé à soi. La binarité n'est pas obligatoire dans la sexualité et dans l'orientation amoureuse. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'aimerais pouvoir me sentir libre d'affirmer mon identité sans avoir besoin de me justifier ou de parler de ma vie intime comme si c'était une preuve de qui je suis. De la même manière qu'une personne hétérosexuelle n'a pas besoin de tester de coucher ou d'aimer euh, une personne du sexe opposé pour se savoir hétéro, une personne bisexuelle, homosexuelle, pansexuelle ou même asexuelle n'a pas à prouver son identité en testant une quelconque forme d'amour ou de sexualité. Ce sont des choses qui se ressentent. Il peut y avoir bien sûr un besoin individuel d'avoir des expériences pour se sentir légitime et de s'affirmer avec une certaine identité vis-à-vis -vis de soi-même, mais ce n'est absolument pas une condition pour être qui l'on est à 100%. Les propos du type « tu n'as pas trouvé le bon, tu n'as pas trouvé la bonne, tu devrais essayer ceci cela, c'est une phase », eh bien, ce sont des propos stigmatisants, voire même homophobes ou biphobes, puisqu'ils sous-entendent qu'être autre chose qu'hétérosexuel n'est pas acceptable, n'est pas normal, n'est pas légitime, surtout si on n'a jamais eu d'expérience sexuelle, amoureuse, etc., avant de s'affirmer lesbienne, gay, bisexuelle ou autre. Je vous laisse écouter ce que mes invités pour cet épisode pensent de ce sujet. Moi, je pense que une personne peut naître déjà lesbienne,
1: gay ou bi. Moi, par exemple... À l'âge de 6 ans, 7 ans, je savais déjà que j'aimais les filles. Pour moi, c'était euh, naturel, c'était normal. Et c'est plutôt en grandissant que j'ai compris qu'en fait, c'était pas voilà, si normal que ça dans la société. D'aimer euh, voilà, quelqu'un du même sexe, c'était euh, quelque chose. Quoi. Mais euh, voilà, dire tester pour savoir si on est gay, lesbienne ou, ou bi, ben. Bah, une personne qui est enfin, qui se dit 100% hétéro, oui elle peut le dire. Moi c'est pareil, je pense. Là pour le coup je suis comme toi. Je pense pareil que toi.
7: Pour l'histoire du, du tester, enfin, on l'a déjà conseillé, mais d'abord il faut savoir qu'il y a tout un « travail » entre guillemets à faire en amont, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Euh dans le sens où quelles questions on peut se poser réellement, genre si en règle générale on regarde plus une fille ou un garçon, enfin peu importe en fait qui on est, bah, moi je parle en tant que
0: lesbienne. Mmh. Oui là tu parles de quand nos abonnés nous disent euh, voilà je pense que je suis lesbienne. Ouais voilà, comment, comment je voir, sais ouais. Déjà à partir du moment où tu commences à te poser des questions, c'est que tu peux creuser parce que. Ou alors t'es euh, tu... quelqu'un d'ouvert en fait.
7: Ouais ou alors t'es quelqu'un d'ouvert. Après ça veut pas dire aussi forcément que quand tu poses la question, ça veut pas dire forcément bah oh vite tu es lesbienne, tu es gay ou autre
0: il faut y aller step by step, by step en fait. ouais généralement on leur dit de pas se prendre la tête de pas essayer de rentrer dans une case ou de s'affiler à ça. un tel ou tel euh, euh, sexualité en fait et du coup ça les rassure et ils se disent bon bah ok tranquille soit je suis lesbienne soit je suis pas lesbienne mais c'est pas grave je fais avec mon expérience tu vois mm. et trop chou en fait ces gens qu'ils sont super jeunes ils ont entre je crois 11 et 15 ah ans
3: ah ouais ça commence tôt ça ouais ouais, bien, ouais.
0: Ouais, ouais, il y en a plein entre 11 et 15. Même une... On a déjà eu une nana de 40 ans aussi, hein, mais mmh. c'est juste que en fait, les... le questionnement, il n'est pas pareil pour tout le monde. On... Ça dépend comment on a vécu. tout même
7: faut... il y a plusieurs
0: facteurs à prendre en compte, parce que tu peux avoir de l'admiration
7: pour quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vois tu tu dans le vie de lui sexuellement parlant ou
0: inversement enfin. mm. Et aussi à contrario tu peux très bien aimer les femmes sans avoir couché avec parce que tu sais que potentiellement euh, tu te vois absolument pas à l'aise avec un garçon et pourtant tu te vois à l'aise avec une femme tu trouves une femme belle et euh, les garçons ça te fait ni chaud ni froid et pourtant t'as pas couché avec hein mm. et ça c'est être lesbienne oui ouais, C'est petit à petit et après vraiment, voilà, si tes questions persistent ok va tester pour mm. Euh, mm. être sûr, on va dire mais euh... Et si quelqu'un en gros se revendique lesbienne sans avoir couché, oui, c'est la croix. Oui, parce
3: qu'il qu y, y a beaucoup de personnes qui. Euh... On a des potes à 6 ans, excuse-moi de te à ans, ils savaient qu'ils
7: étaient gays. Oui, voilà. À 6 ans. Ok. Qui euh, qu n'ont jamais couché avec deux filles. Ouais. Ouais, ouais. Personnellement, oui. c'est pas ce qui nous est arrivé, mais.
3: Non, mais de la même manière que à 6 ans, tu sais que t'es hétéro. Euh... C'est ça, ouais, voilà.
7: exactement. <rire> exactement. Qui, qui aiment bien les jouer avec Ken et pas Barbie. Ou, tu vois. Ouais, là, sur des, des trucs petits trucs comme ça,
0: c'est une attirance. C'est pas forcément euh, que sexuel, en fait. Mm. Enfin, sa sexualité, le fait d'être attiré par tel ou tel genre, ouais, euh, c'est pas forcément avoir couché avec elle, tu vois. Donc les gens qui disent ça, ils sont bizarres. Mm. Ils sont pas compris <rire> le concept. Non, ça, ça, ça. <rire> On te dit juste que ça m'attire, en fait. Calme-toi, si j'en ai envie, j'y vais. C'est juste que ça, c'est pas encore produit. Mm. C'est surtout ça, en fait. Donc non, ils sont trop bizarres, les gens qui disent ça.
6: Alors, cette fameuse question, euh, moi, je la comprends dans le sens... Euh, oui, euh, comment tu sais que t'es... Euh... Euh, gay, si t'as jamais fait l'amour avec une fille, ou lesbienne, si t'as jamais fait l'amour avec un garçon, tout ça. Euh, je, bon, je pense que c'est assez connu, mais en général, ce qu'on répond à ces gens, c'est comment tu sais que t'es hétéro si t'as jamais testé avec une fille ou un garçon, en fonction du genre de la personne en face. Euh, mais ben bah, non, en fait, du coup, non, il n'y a pas besoin de tester. Enfin. Je pense que j'ai répondu à la question avec euh, mon exemple. Enfin, c pour moi, c'est évident, non Bien sûr qu'il n'y a pas besoin. Et pour la revendication, LGB sans relation euh, sexuelle ou amoureuse, euh, euh, soit on enlève euh, les deux, sexuel et amoureux. Et euh, dans ces cas-là... Euh, bah, je verrais pas pourquoi une personne se, rendit, se revendiquerait euh, lesbienne, euh, bi ou gay, euh, alors que les gens dans ce cadre-là de sa vie ne l'intéressent pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Mais si c'est juste l'un ou l'autre, bah, bien sûr, en fait, elle, la personne a une préférence.
4: Bien évidemment, pour moi, il est tout à fait possible de se revendiquer LGB sans pour autant avoir eu une relation amoureuse ou sexuelle. Pour la simple et bonne raison que la question ne devrait même pas se poser, car une personne hétérosexuelle qui n'a jamais eu de relation amoureuse ni sexuelle, euh, on ne va jamais lui dire, mais tu es sûr, tu peux t'affirmer hétérosexuel. Non, euh, sa parole ne sera jamais remise en cause. Et les personnes qui affirment qu'il faut tester... Quoi que ce soit, j'aurais envie de leur répondre qu'une orientation sexuelle est quelque chose de personnel et de propre à chacun. Il n'est absolument pas possible d'affirmer qu'une généralité doit tester pour se rendre compte que non. Chacun a ses propres expériences, chacun a ses propres ressentis et il est impossible de parler au nom des autres.
5: Est-ce qu'il faut tester pour se définir bi, lesbienne, ou gay euh, J'ai envie de dire que oui et non. En fait, euh, pour moi, euh, je, je pense qu'on revendique euh, être ce qu'on ressent vraiment au, au fond de, de soi et que parfois on n'a pas besoin de preuves pour, euh, pour savoir euh, par qui on est attiré ou avec qui on a envie euh, d'être. Euh, peu importe qu'on ait testé ou non. Euh, et d'un côté, si euh, je n'avais j'avais eu cette relation avec cette fille euh, il y a quelques années. J'aurais peut-être jamais jamais su euh, que je m'autorisais, en tout cas euh, que, que je m'ouvrais à des relations euh, homosexuelles. Et euh, je pense que c'est une question de timing, il y a certaines personnes qui, qui le sentent au plus, au plus profond d'elles-mêmes de, et qui n'ont pas besoin de, de tester... Euh, parce qu'elles le savent, ça fait partie d'elles, et, et que d'autres ont besoin d'expérience, pardon, pour se dire que, bah, que pourquoi pas, ou que non, c'est pas pour elles. Euh, voilà, je pense que c'est une question de timing, et que c'est aussi une question de, de personnes, que ça dépend un petit peu en fonction de, de chacun. Je crois pas qu'il y ait vraiment de, de règles, en fait. Le 1er
3: mai dernier, j'interviewais Adèle, une personne non-binaire et asexuelle qui a accepté de me partager son expérience sur les identités de genre et la sexualité notamment. J'aimerais vous faire écouter ou réécouter sa vision de la sexualité et surtout de la sexualité.
2: Dans une société hyper sexuelle, on ne m'a jamais dit que j'avais le droit de ne pas, pas vouloir. Mmh. Donc j'ai toujours eu un rapport extrêmement chaotique au cul euh, dans le sens où c'est un truc qui est, assez, qui est assez fascinant, parce que tout le monde en parlait, tout le monde... Je vais te faire l'analogie du gâteau. Allez, C'est celle qui marche le mieux, c'est celle qui permet le mieux de faire comprendre aux gens, et surtout, moi, les gâteaux, ça me parle. La société, elle te parle sans... Depuis que tu es née, t'as pas le droit de manger ce gâteau... Quand... Il y a un gâteau, on te parle d'un gâteau qui est excellent, tout le monde en parle. Et il euh, y a beaucoup de problèmes avec ce gâteau, mais tout le monde dit qu'il a l'air vraiment très bon, ok T'as pas le droit de le manger quand t'es petit, voilà. Plus tu grandis, plus on t'en parle. Il y a un moment, tu es censé commencer à avoir envie de manger ce gâteau très fort.
5: Mm
2: -hmm. Tu finis par... Il y a des gens qui sont obsédés avec ce gâteau. Et du coup, toi, tu le vois, tu vois le, le comportement qu'ont les gens avec ce gâteau et tu te dis « "Wow, il va être pas mal, ce gâteau. Enfin, » Tout le monde en parlant bien, forcément, c'est bien. Moi, je le trouve pas très appétissant. Je trouve ça a l'air un peu bizarre. Mais il, est, il est assez fascinant, j'ai envie de le goûter. Puis, euh, pff, un jour, par hasard, tu manges une part, une part de ce gâteau, mais seul. Et... Euh, Là, tu dis, ouais, ouais, ça peut être intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas mal comme gâteau. Enfin, pff, moi, enfin, tout le monde.
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass
2: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com
7: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
6: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: On a enfin, les gens qui mangent le gâteau seul, il y en a, ils vont jusqu'à jusqu s'écœurer. Moi, une fois de temps en temps, je trouve ça sympa une part de gâteau. Mais euh, là, il y a plein de gens qui arrivent et qui disent, non, mais ce gâteau, il est bien meilleur quand tu manges avec une autre personne. Ce gâteau, ça se mange à deux. Tout le monde, vraiment, insiste là-dessus. Tu te dis, bah, forcément, vachement meilleur à deux. Donc, euh, tu vois, tu un peu vu qu'il y a toute une mythologie créée autour de ce gâteau. Tu es un peu stressé, mais bah, tu trouves quelqu'un, tu t'entends bien avec la personne, vous allez acheter le gâteau et vous le mangez. Et deux minutes plus tard, tu te retrouves en train de vomir dans les toilettes. Vraiment, le gâteau est dégueulasse. Tout le monde te l'a vendu et là, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas, et tu te dis non, mais le problème c'est pas moi, enfin, dans le sens où je sais pas, je de... enfin, le problème c'est moi, c'est pas le gâteau, je devais être ballonnée, euh, je sais pas, j'étais euh, pas le, la bonne personne, euh, ça n'allait pas, j'ai pas, pas fait comme il fallait. Du coup, tu recommences, tu réessais plus tard de remanger le gâteau avec une autre personne. Encore la tête dans les toilettes. Et tu réessais, tu réessais, et la société continue de te dire que ce gâteau c'est le meilleur du monde. Tes potes qui le goûtent petit à petit, ah oh, mais putain, je l'ai goûté avec machin, c'était trop bon, ouais, genre, hey, gâteau, gâteau, gâteau <rire> Et puis tu dis, bah normalement j'aime bien les gâteaux, pourquoi je n'aime pas celui-là Du coup, tu t'insistes, tu t'insistes, tu vomis, tu vomis Et à la fin, tu te dis, mais peut-être que je l'aime pas, enfin peut-être que tout simplement ce gâteau il n'est pas fait sur pour moi, peut-être que j'ai une allergie avec un des ingrédients. Puis. Entraînant, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes sur Internet, en rencontrant des gens, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ce gâteau. Et ce gâteau, avec lequel la société est obsédée, on te dit que tu dois le manger d'une certaine manière, on te dit que tu dois le manger. Tu te dis, bah. peut-être qu'on a une fausse vision de ce gâteau, mais peut-être que ce gâteau, il n'est pas du tout fait pour tout le monde. Et bah, tu finis par te dire, bah, je vais arrêter de me forcer à bouffer ce putain de gâteau s'il si me fait me sentir mal à chaque fois. Et là, ça commence à aller mieux. Et quand tu rencontres des gens, bah tu peux dire Ah non, moi, le gâteau, je n'aime pas. enfin Je suis allergique à un truc dedans, je ne peux pas le manger. Mmh. Et il euh, y a des gens, ils réagissent très mal. Quoi Mais tu peux pas manger le gâteau Mais ça ne va pas C'est juste à tu pas rencontré la bonne personne C'est un peu quand tu dis que tu n'aimes pas le Nutella. Quoi Mais c'est la meilleure chose à manger Oui, non, oui. »« euh, Nutella, ça ne va pas. C'est vraiment comme le Nutella. C'est bon, mais il y a plein de trucs toxiques dedans.
3: Alors, de la même manière que pour les identités amoureuses et sexuelles, on peut se poser la question de la légitimité à être transgenre sans passer par les hormones ou la chirurgie. On a déjà entendu de nombreuses personnes, notamment du mouvement TERF, affirmer qu'une absence de transition ne permet pas de s'affirmer pleinement femme ou homme transgenre. Mais je pense qu'on oublie un point essentiel. Toute personne vit sa transidentité à sa manière et on ne ressent pas nécessairement de dysphorie entraînant la nécessité de suivre un traitement médical ou des chirurgies. En effet, toutes les personnes trans ne souffrent pas nécessairement d'être dans le corps dans lequel ils et elles sont. Lola Nicolas, responsable du groupe transidentitaire La Maison Arc-en-Ciel, dit à ce sujet Certaines personnes veulent transitionner, c'est-à-dire modifier certains aspects de leur personnalité et parfois même de leur corps, afin de mieux refléter leur véritable identité de genre. Ils pensent ainsi ne plus subir la dysphorie de la société vu qu'elles seront proches, voire très proches, du genre auquel elles s'identifient. Quand il dit elles, ce sont les personnes transgenres, évidemment. Il rappelle alors trois principes essentiels. Le premier, Rien n'est obligatoire dans une transition, que ce soit légalement ou médicalement, en tout cas en France. Chaque personne est libre de faire des modifications qui elle souhaite sur son propre corps et sur sa personnalité dans le cadre de sa transition, selon sa propre sensibilité et sa capacité à s'assumer soi-même. La deuxième chose, c'est que personne n'a à se justifier ni de son état de personne transgenre, ni de ses choix. Et la dernière chose, c'est que aucun motif, qu'il soit religieux, sociétaux ou autre, ne sont valables pour imposer à une personne transgenre d'être ce qu'elle ne ressent pas. Lola Nicolas définit la transition identitaire sous trois formes. La transition sociale, la transition légale et la transition médicale. Il écrit « La transition est le processus de changement du rôle de genre de façon permanente en accord avec l'idée de ce que signifie être un homme ou une femme ou genderqueer selon les normes sociétales occidentales. Ce processus peut impliquer couramment l'hormonothérapie, de substitution et la chirurgie de mise en concordance des organes sexuels apparents. Mais ça reste totalement à l'appréciation de chaque personne concernée, car rien n'est plus obligatoire depuis la mise en application de la nouvelle loi sur la transidentité le 1er janvier 2018. Et effectivement, cette nouvelle loi prévoit que les personnes n'ont plus d'obligation de subir une chirurgie pour changer de sexe afin de changer leur papier d'identité. Et ça, c'est une réelle avancée. Alors oui, on peut être une personne transgenre et vivre sereinement sans être sous hormones. Ce choix peut être pleinement réfléchi et correspondre à 100% au ressenti d'une personne. Ce choix peut être aussi les conséquences d'une précarité financière, parce que les personnes ne peuvent pas se permettre toute l'accès au traitement. Ce choix peut être aussi fait car la personne ne supporte simplement pas le traitement ou l'opération. Il peut être également un choix de couple pour pouvoir procréer et ne pas risquer d'être stérile suite au traitement. Il faut prendre en considération le fait que les vêtements, le maquillage, la coiffure ou encore les accessoires permettent à certaines personnes de changer leur image, celle qu'ils ont d'eux-mêmes et celle qu'ils renvoient. Alors il n'y a aucune nécessité à suivre un traitement hormonal dans ce cas-là. Quelque chose à ne pas oublier, c'est la lourdeur du traitement à suivre pour finalement pouvoir se faire opérer. Parce qu'en effet, une opération génitale n'est possible qu'un an après une cure hormonale et cette cure en question peut engendrer de nombreux effets secondaires. Elle est ainsi parfois difficile à supporter, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Cette opération, bien qu'elle soit essentielle pour de nombreuses personnes, n'est pas une fin en soi pour vivre heureux dans son identité de genre. Il en va de même pour les traitements hormonaux. J'ai pu demander à Sacha son avis sur la question des transitions
4: hormonales et chirurgicales. Je vous laisse écouter ce qu'il en pense. Bien évidemment, il est tout à fait possible d'être une personne transgenre sans désirer passer par une prise d'hormones ou par quelconque chirurgie. Avoir recours à ce genre de traitements médicaux va modifier notre passing, c'est-à-dire la façon dont les autres vont nous reconnaître dans le genre dans lequel nous nous reconnaissons nous-mêmes. Euh, par exemple, pour mon cas, euh, ça va améliorer mon passing, c'est-à-dire euh, le fait que les autres me perçoivent plus comme un homme. Cependant, ça ne change pas la personne que je suis. Et légalement, euh, pour changer mon état civil, que ce soit prénom ou genre sur ma carte d'identité, eh bien il n'y a aucune obligation à passer par une prise d'hormones ou à avoir eu recours à des chirurgies. Donc bien évidemment, il est possible d'être une personne transgenre et de ne pas passer par tout cela.
3: Lorsque l'on parle d'identité, d'acceptation ou encore de revendication, il faut aussi parler de représentation. Comment peut-on se sentir légitime et accepté lorsque l'on ne se sent pas représenté dans la société dans laquelle on évolue ou de façon plus large dans l'environnement dans lequel on évolue Premièrement, j'aimerais souligner l'importance des mots et des nouveaux mots. Le philosophe Louis Lavelle écrivait en 1942 dans La parole et l'écriture « Le langage n'est pas, comme on le croit souvent, le vêtement de la pensée, il en est le corps véritable ». Hegel, quant à lui, écrit « C'est bien dans les mots que nous pensons, et vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. La pensée à l'état de fermentation ne devient claire que lorsque l'on trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie ». Autrement dit, on ne peut pas penser quelque chose sans avoir les mots pour le nommer, et pour le faire exister dans notre esprit. On entend souvent que l'on ne fait que compliquer les choses et rajouter encore plus de cases alors que l'on crée justement de nouveaux mots tels que non-binaire, demi-fille, demi-garçon, asexualité, demi-sexuel, pansexuel, etc. Mais il ne s'agit pas de compliquer le langage ou de séparer les gens. Il s'agit de permettre aux identités d'exister. Il s'agit de permettre aux hommes, aux femmes et plus généralement aux personnes de s'identifier à un mot, à un concept pour pouvoir pleinement exister. Parce que sans le mot, on ne peut tout simplement pas exister, on ne peut pas être reconnu comme légitime, on ne peut même pas se penser soi-même. Si on ne conceptualise pas une notion, on ne peut pas l'appréhender dans son entièreté, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas la questionner, parce que tout simplement, elle n'existe pas. Affirmer que rajouter des mots, ce serait rajouter des cases, c'est à la fois vrai puisqu'en effet, on rajoute des possibilités, on permet aux gens de pouvoir s'identifier à tel ou tel concept qui n'existe pas dans les cases habituelles, mais c'est également faux puisque parler de cases, ça sous-entend qu'on enferme les gens alors qu'on n'enferme pas. Au contraire, on libère ces personnes qui se sentent seules, incomprises ou illégitimes. On leur permet d'exister pleinement, on leur permet de s'approprier les mots qui leur conviennent pour enfin se sentir légitimes d'être qui elles sont ou de ne pas être ce qu'elles ne sont pas. On leur permet de mieux comprendre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, les épreuves qu'elles traversent, et on leur permet de se rassembler pour ne plus être isolés avec leurs questionnements, avec leur angoisse ou avec même leur honte parfois. Créer du vocabulaire, ça libère, ça permet à chacun et chacune de penser l'autre, de penser d'autres réalités pour qu'elles puissent exister. Malheureusement, ça ne veut pas pour autant dire que ces identités seront respectées. Et c'est la raison pour laquelle il faut militer pour revendiquer qui nous sommes et ne pas se laisser réduire au silence par les personnes qui ont choisi d'être guidées par leur haine ou par leur ignorance. Un frein à la représentation des identités de genre sexuelles et amoureuses, c'est évidemment l'hétéronormativité et la cisnormativité dans la société, comme je vous le dis depuis le début de cet épisode. J'aimerais tout d'abord vous donner une définition de l'hétéro et de la cisnormativité. Ce sont des croyances et des pratiques faisant apparaître comme évident le caractère binaire des genres, hommes et femmes, et également des caractéristiques sexuelles, mâles et femelles, en présentant ainsi l'hétérosexualité comme étant la seule sexualité acceptable dans notre société. Cette hétéro et cis normativité est profondément ancrée dans notre société et influence nos comportements, nos opinions, nos préjugés ou encore nos choix de vie. Un enfant qui va évoluer dans une société qui ne met en scène que des couples hétéros et cis ne peut pas penser une autre réalité. Que ce soit dans des films, les séries, dans des livres ou même dans des personnages publics, le manque de représentation ne permet pas d'évoluer avec un esprit qui soit 100% ouvert et conscient de l'ensemble des réalités et de l'ensemble des possibilités qui existent. Ce sont des normes culturelles et sociales qui construisent nos sociétés et elles sont pour la plupart hétérocentrées, hétéronormées et nécessitent d'être déconstruites. Ces normes perpétuent un même modèle patriarcal et binaire de l'amour, de la sexualité ou du genre. Aujourd'hui, elles n'aident pas la santé des personnes de la communauté puisqu'elles engendrent des comportements haineux, violents, discriminants et comme nous l'avons vu plus tôt, elles conduisent même à des violences d'état. Les personnes non hétéros et non cis sont constamment confrontées à ce que l'on appelle l'hétéro et le cis-sexisme, c'est-à-dire le fait de présupposer que toute personne est hétérosexuelle ou cisgenre. Ce type de comportement implique de fait un mauvais accès aux soins des personnes non hétéro et non cis, des problèmes de santé mentale, des sentiments de honte, de culpabilité, de rejet, ou même dans certains cas, une forte anxiété sociale. Il est donc essentiel de questionner ces normes. Le sociologue français Éric Massé dit à ce propos « Le véritable problème vient de la part des personnes stigmatisantes et plus largement de l'hétéronormativité et de la normativité. D'un point de vue politique, les luttes à mener portent sur la légitimité de cette normativité. Alors, quelle est la légitimité de la norme hétérosexuelle en place dans la société Pourquoi surreprésenter la sexualité et l'amour hétéro par rapport aux autres sexualités et aux autres identités romantiques Comment pouvons-nous espérer un changement dans une société qui valorisera toujours les couples hétérosexuels aux couples homosexuels Comment montrer aux enfants qu'ils sont libres d'aimer qui ils veulent s'ils ne voient que des couples hétéros dans les différentes représentations de la société
4: Aujourd'hui, en tant que mec trans pansexuel, je me sens épuisée dans cette société cisnormée et hétéronormée. Notamment de par le manque de normalisation des personnes trans, qui pousse les autres à nous voir comme des personnes différentes. Et si nous sommes des personnes différentes, nous devrions pouvoir justifier et expliquer nos différences sans problème. Or, euh, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Et ce manque de normalisation pousse les gens à avoir des, des comportements déplacés, à avoir une curiosité malsaine au, au quotidien. Moi, je suis out depuis maintenant un peu plus d'un an et je sais très bien qu'avant d'être vue comme Sacha, pour une majorité, je suis vue comme le mec trans. De plus, je dirais que ce manque de, de normalisation et d'éducation se retrouve au sein des institutions, des administrations, des médecins, dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire, vraiment, vraiment partout. Et ça nous pousse à constamment devoir mettre notre, notre transidentité en avant et, euh, et c'est vraiment épuisant, car euh, nous ne sommes pas que des personnes trans. Nous sommes des personnes avant tout. Pour cette question...
6: Dans la société dans laquelle on vit... Moi, je le vis pas trop mal, parce que je suis cis. Et euh, actuellement, je sors avec un homme... En étant une femme du coup. Et bon, du coup, je... bon, on est un couple hétéro. Du coup, je n'ai pas, de... pas de stigmatisation particulière. Donc euh, à l'heure actuelle, euh, je le vis plutôt bien. Euh, Pour mes amis euh, qui ne sont pas dans mon, mon cas à moi, euh, j'ai l'impression que ça se passe bien aussi. Donc euh, évidemment qu'il euh, y a des choses euh, qui me révoltent.
5: Alors cette société euh, hétéronormée, cisnormée, effectivement, euh, doit pas être euh, évidente pour, euh, pour tout le monde. Pour ma part, j'ai sincèrement pas à me plaindre parce que euh, ben, je rentre dans le moule, en fait. <rire> je suis une femme euh, qui est principalement attirée par les hommes. Je suis persuadée que les trois quarts de mon entourage euh, m'imaginent complètement hétérosexuelle, pardon, euh, et ne pensent pas une seconde que je puisse aussi être attirée par euh, par une femme et avoir euh, aussi des, des relations avec des femmes. Euh, ce qui est en soi euh, pas si faux, parce que euh, je, ça fait des années que j'ai pas été euh, attirée ou eu de relation avec une femme, mais euh, je me considère quand même... Euh, bisexuelle euh, par le fait que je je me ferme par la, pas, pas la porte et, euh, et que je, je ne pourrais jamais affirmer que je ne retomberai pas amoureuse euh, d'une femme un jour. Euh, donc voilà, je ne suis pas vraiment confron confrontée pardon, euh, à, à ces travers-là de, de société. Euh, ceci dit, en tant que femme hétérosexuelle, on, on a d'autres... Euh, d'autres pressions aussi euh, qui sont euh, qui sont créées et, euh, et entretenues euh, par, euh, par cette société. Euh, donc voilà, On... je ne me sens pas vraiment concernée, euh, même si je pense que c'est principalement dû au fait que euh, les, les trois quarts de mon entourage euh, ne, ne connaissent pas parfaitement euh, ma pensée au sujet de mon orientation et de mes, euh, de mes relations euh, amoureuses en fait on
0: le, on le vit bien parce qu'on s'est jamais vraiment pris la tête par rapport à ça, ça. on s'est jamais vraiment caché après avec des limites c'est à dire qu'on vient quand même mmh. des banlieues parisiennes donc on évitait de se tenir la main ou de se faire non, des oui, bisous voilà, en fin fait de cité mais sinon en règle générale on, on s'est jamais vraiment euh, interdit de faire quoi que ce soit on a toujours baigné euh, une fois qu'on s'est connu dans un monde non-genré, clairement, avec euh, des transsexuels euh, en transition ou pas, des quais, Enfin, on a toujours été dans ce milieu-là, mm -hmm. et euh, ça nous... Ça, ça, ça nous... Est,
7: normal, voilà, que... nous, est normal, c'est tellement normal. Voilà, pour nous, c'est mm.
0: normal. Après, si on se retire de tout ça et qu'on voit d'un point ah, de du vue ouais, extérieur, vrai, on aimerait bien que ça soit encore mieux, bien sûr. Mais je, je le vois changer, en fait, je crois, en dix ans. Ouais, ça a pris un impact de beaucoup. dingue, mm. et, et, rien, et je suis persuadée je... que les réseaux sociaux ont beaucoup joué sur ça. Hein notamment TikTok okay, okay. parce qu'on y est donc euh, j'arrive à me faire une idée mais euh, c'est incroyable hein. les réseaux sociaux euh, mm -hmm. ça a démultiplié le truc avant on voyait plus de gays tu sais voilà les, les gays qui se maquillent du coup on est un homme on a le droit de se maquiller complètement d'accord avec ça et avant c'était beaucoup trop stigmatisé je veux dire il y avait parce que, que des youtubeuses qui présentaient des produits ouais, tu wow. vois ouais, clairement c'est parti après de, de, de voir un homme le faire euh... Enfin, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que, purée, enfin Et même,
7: on parle de, 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 de gay et de maquillage, mais par exemple, maintenant, bah, ça me fait plaisir, quand je vais dans une boutique de maquillage, je sais pas, Sephora, peu importe, je vois un gay, je que ouais. que ça, ça me fait trop de plaisir. Mm. Et là, il est, ça se voit que ça lui plaît de faire ça, et il conseille carrément encore mieux, parce qu'il est vraiment impliqué, enfin, ça me fait trop plaisir. Mm. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Mm. Aussi, je sais pas si t'as fait attention, mais euh, on en parle plus au niveau euh, de la télé. Il y a plein de
0: pubs. Ouais. Ouais.
7: Ouais, ouais, il y a plein de pubs avec des et couples couplements et tout. Ça me fait de... grave plaisir à Jamais de... voir ce truc comme ça. Moi je suis on voit vraiment l'évolution. Le, le, Homo et même transgenre. Ce qu'on a vu, c'est un couple de lesbiennes. Je crois que c'est pour.
0: Amazon. Amazon. Ouais, pour Amazon un de lesbiennes avec un enfant. Et ouais. je crois qu'il y avait Histoire d'or ou je sais plus, mais en tout cas, c'est une maman qui va offrir du maquillage à son fils. C'est pas Mariono. Si... Marionneau, je crois. Excellent. Elle me marque aussi. Franchement, c'était.. C'était trop mignon Ouais du coup ça, ça, fait, ça fait plaisir de voir ce genre là Donc c'est pour ça on se dit ouais vas-y ça saut en ce moment tu vois
3: Il est encore une fois primordial d'éduquer pour normaliser les choses et ouvrir le champ des possibles dès le plus jeune âge. Aujourd'hui encore, les endroits les plus sensibles pour une personne LGBTQIA+, sont le milieu professionnel et le milieu scolaire. L'UNESCO dit elle-même le harcèlement est un problème éducatif qui doit être traité par le secteur de l'éducation. Un des points d'entrée de cette éducation est notamment les différents intervenants qui peuvent intervenir au sein des établissements afin de lutter contre les discriminations LGBT-phobes. Et d'ailleurs, ces intervenants signalent eux-mêmes que ces interventions permettent d'ouvrir les débats et d'élargir les esprits. Les chefs d'établissement ont également un rôle central dans ces questions puisqu'ils sont responsables de leur établissement et de leurs enseignants. À ce propos, la DEP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance des chefs d'établissement, et la DGESCO, soit la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, sont engagés pour intégrer une série de questions portant sur les problématiques LGBT dans les établissements scolaires. Actuellement, sur l'ensemble des chefs d'établissement sondés par la DEP, dans le cadre de leur enquête de politique éducative, Environ 12% des chefs d'établissement sondés considèrent l'homophobie comme un problème moyen ou important. Et 86% n'ont pas prévu d'action pour la lutte contre l'homophobie. Avec ces chiffres, on se rend bien compte qu'il existe d'énormes lacunes au niveau le plus haut des établissements scolaires. On ne peut pas éradiquer l'homophobie à la racine si les chefs d'établissement ne prennent pas conscience du problème. On peut donner plusieurs raisons à ce manque d'investissement. On peut penser par exemple à une absence de formation et de sensibilisation, à l'absence d'une politique nationale de lutte contre les discriminations LGBTQ+ à la sous-évaluation de ces discriminations pour des raisons culturelles ou religieuses, ou encore par exemple à la crainte de la réaction de certains parents d'élèves. Aujourd'hui, l'ensemble des personnes composant un établissement a la responsabilité de s'éduquer pour avoir une plus grande sensibilisation aux problématiques LGBTQIA+. Du chef d'établissement, aux professeurs, aux surveillants, aux responsables de la propreté ou de la cantine, au personnel de santé, de documentation ou encore d'orientation. Dans une circulaire du 17 février 2003, on pouvait lire « L'éducation à la sexualité est une composante de la construction de la personne et de l'éducation du citoyen. À l'école, au collège et au lycée, elle vise à permettre aux élèves d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. » On ne peut décemment plus réduire l'éducation à la sexualité à la prévention des risques d'IST et de grossesse. Tout en respectant la sensibilité de chaque personne à ces questions, il est quand même important de parler également du plaisir, des identités de genre, des identités non cis, des identités amoureuses et sexuelles, non hétéro notamment. Les approches trop médicales vont rendre ces cours trop éloignés de la réalité des élèves et de fait n'intéressent que très peu les adolescents qui les suivent. Il serait donc souhaitable d'adopter une approche plus humaine et plus sociale. Éduquer à la vie sexuelle et affective, tout en prévenant des risques, mais sans que ce soit le seul thème abordé. Lorsque l'on parle des problématiques LGBTQIA+, il sera souvent question d'une sexualité plus risquée en comparaison à l'hétérosexualité. Ça revient tout simplement à la rendre anormale, plus complexe et stigmatisée. Ce n'est pas une image rassurante qui permettrait à un jeune ou à une jeune de se sentir légitime et à l'aise dans son identité amoureuse et ou sexuelle, qu'elle soit établie ou toujours en questionnement. A ce sujet, il est essentiel de former le personnel de santé des établissements pour pouvoir lutter contre les LGBT-phobies. Selon le gouvernement, le nombre d'élèves du secondaire qui ont bénéficié d'une sensibilisation aux discriminations LGBTQI+, par les associations de la communauté, est estimé à environ 2,6%. Enfin, il faut également veiller tout particulièrement aux formations des enseignants d'éducation physique et sportive puisque la majorité des cas de harcèlement sont perpétués dans les cours de PS et les enseignants ne sont que trop peu informés, trop peu sensibilisés aux problématiques de ces élèves qui souffrent et qui font même le choix de ne plus aller en cours. Beaucoup d'entre eux choisissent de se faire dispenser pour raisons médicales, par peur de la promiscuité, notamment dans les vestiaires ou dans les douches des cours de sport. Vous retrouverez la source de toutes ces informations sur l'éducation dans le milieu scolaire dans la description de cet épisode, si jamais ça vous intéresse. C'est ainsi que se termine la deuxième partie de cette série sur la communauté LGBTQIA+. On se retrouve nice scoop
7: série sur la communauté LGBTQIA+
3: retrouve dimanche pour la dernière partie de cette série de trois épisodes sur la communauté et on va parler cette fois-ci d'avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles, on va parler des problèmes de santé spécifiques aux personnes de la communauté mais également de la violence que subit la communauté chaque jour. A très vite pour la suite et pour la fin de cette série sur Bouteille à la Mer